0: Willkommen zur Ausgabe 134 von Tabula Ludo. Diesmal an meiner Seite nicht nur meine wunderbare Partnerin Jutta, sondern auch die wunderbare Nicole aka Boardgame Master Jimmy über den großen Äther verbunden mit uns.
1: Ja, hallo. Ja, auch von mir ein wunderschönes Hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns ganz wahnsinnig, dass die Nicole heute da ist, um uns zu unterstützen. Wir haben nämlich in der heutigen Folge Großes vor, wir wollen Geschenketipps für Weihnachten geben und zwar nicht irgendwelche Geschenketipps, sondern Geschenketipps für Brettspielfanatiker oder Freunde oder Begeisterte. Nämlich, äh, was schenkt man jemandem, der sich mit dem Thema Brettspiele so auseinandersetzt, wie wir drei zum Beispiel?
0: Genau. Es gibt äh, die Tipps, die wir geben, haben wir versucht, alles äh, zusammenzustellen, was auch noch irgendwie lieferbar ist vor Weihnachten und was man auch relativ einfach noch bekommen kann. Und falls es dazu Links gibt, es gibt nicht zu allem Links, äh, da haben wir die Links dann für euch in die Show -Notes gepackt und da könnt ihr dann gucken.
1: Richtig. Und äh, das eine oder andere, das wir gerne genannt hätten, ist dann auch rausgefallen, weil eben nicht mehr vor Weihnachten lieferbar.
0: Ja, ich habe eins drin gelassen, was vielleicht noch vor Weihnachten lieferbar ist, aber das war einfach so cool, das muss ich drin lassen. <lacht> vielleicht auch was fürs nächste Jahr. Dann.
1: Nee, das, das, was ich reinsetzen wollte, da stand drin, wird auch nicht mehr nachbestellt. Und da habe ich gedacht, okay, dann ist es vorbei. <lacht>
0: Ja, Nicole ist ja schon öfters mal Gast gewesen bei uns, äh, aber ich würde sagen, stell dich doch mal kurz vor für diejenigen, die vielleicht noch keine Folge mit dir vorher gehört haben.
2: Ja, ich bin die Nicole. Ich äh, betreibe mit meinen mittlerweile drei Katzen einen klitzekleinen Instagram-Account, wo wir über Spiele sprechen, über das Leben mit Katzen und äh, den ein oder anderen Schabernack treiben. Und ähm, jetzt bin ich auch immer mal die Stimme mit Jutta. Und Micha.
0: Ja, oh man hört die Und ganze im Hintergrund, ich, total süß.
2: Genau, der Jimmy möchte auch gern
0: was sagen heute.
1: Ja, so muss das sein. <lacht> <lacht> Ist ja schließlich sein Account, der hier vertreten genau. wird.
0: <lacht> Gut, dann nochmal kurz deinen
1: Werbehinweis, wie jedes Mal. Genau, hier kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Namen. Produkte und Firmen, und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Gut, wer möchte gerne anfangen? Jutta, willst du vielleicht anfangen?
1: Ja, gut, dann äh, fange ich mal an. Ähm, nachdem du das Dokument aufgesetzt hast und schon eine ganze Menge Tipps weggeschnappt hast, musste ich erstmal ins Grenzgrübeln verfallen. Und dann ist mir zum Glück eingefallen, dass ich ja noch eine spezielle Leidenschaft habe, nämlich das selber machen. Und äh, habe mal so drei Kategorien mir davon genommen und würde als erstes mal die nennen, von der ich am wenigsten Ahnung habe, nämlich das Nähen. Ähm, für die da draußen, die nähen können und gerne nähen, es ist immer eine gute Idee für eure Liebsten, die sich mit Brettspielen befassen, etwas zu nähen. Zum Beispiel ein Säckchen für die Würfel oder ein Säckchen zum Blindziehen. Weil in manchen Spielen sind da nämlich keine Stoffsäckchen drin, sondern wird dann einfach nur gesagt ja, ziehen sie irgendwie blind äh, jetzt einen von den Tokens. Und man fragt sich ja, und wie soll ich das machen, wenn ich nichts habe, wo ich die Dinger reinschmeißen kann? Oder eben ein Kissen in Miepel-Form, auch immer schön. Ähm, und ähm, normalerweise würde ich jetzt eine äh, Plattform nennen, wo man sich so, so Vorlagen und Schnittmuster und so ziehen kann. Aber da ich mich mit Nähen nicht befasse, kenne ich diese Plattform nicht und muss darauf verweisen, Ihr müsst da mal ein bisschen googeln. Ich würde vermuten, dass es da auf Etsy wahrscheinlich ein bisschen was zu gibt und <lacht> ansonsten, ihr findet da bestimmt weitere Hilfe. Es ist natürlich ist auch immer wieder. cool, wenn man einen entsprechenden Stoff halt hat, wo irgendwie Miepel drauf sind oder Würfel oder so, da kann man auch ganz tolle Sachen mitmachen. Du sprichst mir da
2: voll aus der Seele und greifst mein Thema auf, weil die Ideen, die ich liefern kann heute, die kann man auch nicht bestellen, von daher spielt auch keine Lieferfrist eine Rolle. <lacht> und das mit dem Kissen nähen ist natürlich super, werde ich mir gleich aufschreiben. Ähm, die Seite, die du meinst mit Schnittmustern und so weiter nennt sich Makerist. Okay. Und da kann man sich Ideen holen und ähm, auch wenn man was selbst machen will und noch eine Inspiration braucht, Pinterest liefert da einiges. Mhm. Da kann man sich super inspirieren lassen. Äh, Stoff mit Würfeln ist ein bisschen schwierig. Ich, ich nähe selbst. Ich ähm, bin so eine Basteleule in allen Belangen. Mhm. Und da habe ich noch nicht so viel gefunden. Aber man könnte es ja auch besticken. Jetzt hast du die Stallvorlage gegeben. Jetzt kann ich richtig kreativ lossprudeln hier. <lacht> ja, wunderbar. Also Kissen, Kissen mit Namen drauf, ein Würfelchen. Das ist eine super gute Idee. Mhm. Ja. Oder deine Säckchen muss ich direkt an den Burgen von Burgund denken. habe ich mir auch als allererstes Säckchen genäht. Das ist eine schöne Idee. Ich weiß auch schon, wen ich jetzt damit beglücken werde. Danke.
1: Ja, also ähm, Michaels Mutter näht hin und wieder ganz gerne. Und äh, da ist mir das halt dann eingefallen, ähm, weil die immer mal wieder fragt, ja, soll ich euch denn was nähen? Oder wenn irgendwas kaputt ist, bringt es doch mit. Ich repariere euch das dann. Und da habe ich gesagt, Nähen ist eigentlich auch eine Option. Ich bin halt mehr so die Strick- und Häkeltante. Da kommen dann gleich auch noch Tipps zu. Aber ähm, habe gedacht, ich fange erstmal mit dem Nähen an. Ähm, da sind wir dann schnell und schmerzlos durch.
0: <lacht> ja, also sie man es selbst gemacht. Hat, das ist natürlich auch immer schön so personalisiert. Ne? Das ja. ist natürlich auch was Nettes. Und äh, ja, da gibt es ja sehr, sehr viele Sachen, die man da machen kann. Man kann ja auch solche Würfeltrays machen zum Beispiel, solche Würfelschälchen, die man äh, die man selbst nähen kann, die mit so, mit so ähm, Buttonverschlüssen dann gemacht werden. Mhm. Ja, das finde ich mal ganz nett. Oder was ich auch schon gesehen habe, sind so äh, Stoffuntersetzer für Gläser oder Becher. Ja. Habe ich auch schon gesehen. Das ist schön.
1: Also gerade wenn man dann eine Maschine hat, die besticken kann, mhm. äh, wie deine Mutter zum Beispiel, kann man dann ja zum Beispiel auch das Muster von einem D20 draufsticken.
0: Ja. <lacht> Gut, Nicole, willst du weitermachen mit deinem
2: ersten Tipp? Sehr gerne, sehr gerne. Wir kommen vom Nähen zum Backen. <lacht> ich habe mir tatsächlich jetzt selbst gedruckt miepel -Ausstecher und Ausstecher mit Root-Figuren und ähm, habe gebacken und habe eine riesen Schüssel voll mit Root- und Miepel-Keksen gebacken und die werde ich dann verschenken. Das fand ich super süß. Wer jetzt keinen 3D-Drucker zur Verfügung hat, macht gar nichts. Die Figuren kann man sich auf diversen Plattformen bestellen, unter anderem Etsy. Ja, und das ist ganz, ganz super. Oder wer eben sagt, ich backe nicht gerne, hat aber einen 3D-Drucker, dann druckt eben die Plätzchenform und lässt die anderen backen. Dann habt ihr auch noch was davon und könnt die Plätzchen dann vielleicht
0: mitnaschen. Ja, ich habe die Plätzchen da <lacht> schon gesehen. Du hast schon mal ein Foto geschickt. Ja. Super, genau. super cool. Also ja. richtig diese Rot Katzen zum Beispiel als Plätzchen. Total mhm. nett.
1: Die äh, von Ruth haben wir jetzt selber nicht, äh, aber wir haben auch schon die D20 als äh, Keksausstecher und sind dann mehr so in die ähm ähm, Konsolengaming-Ära -Ära rübergesprungen mit ähm, Sternen und Pilzen aus Mario und äh, dann sind wir mal kurz bei Star Trek abgebogen und haben äh, den Kommunikator, bzw das Logo eben entsprechend als Keksausstecher. Da gibt es also sehr viele kreative Sachen, wo man eben dann auch ähm, Brettspieler, die noch andere Interessensgebiete haben, mit glücklich machen kann und Michael hat mich irgendwann letztes Jahr mal so massiv genervt, dass er unbedingt in den Garten meiner Mutter ein Lama respektive Alpaka stellen will, dass ich dann kurzerhand so lange gesucht habe, bis ich einen Keks aus Stecher in entsprechender Form gefunden habe und gesagt habe, ich pack dir die jetzt einfach. Das, das ist auch übrigens noch nicht ausdiskutiert. Das kommt, nein, das geht nicht. Mano. Das wird nicht geduldet von meiner Mutter, keine Haustiere.
0: Ich muss das noch mal mit deiner Mutter besprechen.
1: Ja, kannst du gerne tun, du wirst dir die Zähne ausbeißen.
0: Ja, diese kicks sind übrigens super einfach zu machen. Die kann man auch selbst machen. Dazu gibt es ein Programm, das nennt sich Tinkercad. Das ist so ein ganz einfaches äh, 3D-Programm, was äh, zum Lernen gedacht ist, was man auch in der Schule zum Beispiel einsetzen kann, hat das ganz viele Funktionen. Und äh, damit kann man super, super einfach seine eigenen kicks basteln quasi in 3D. Und wer jetzt tatsächlich keinen 3D-Drucker hat, es gibt in ganz vielen Städten auch Maker spaces zum Beispiel, wo es äh, 3D-Drucker gibt und auch Leute, die einem da helfen, den zu bedienen. Oder was es natürlich auch gibt, ist in ganz vielen Baumärkten zum Beispiel gibt es 3D-Druckservices, wo man einfach die Datei dann aus Tinkercad abgibt und dann drucken die das für ein paar Euro. Ja,
1: ja und wenn man ganz neu in dem Gebiet ist und äh, sich den 3D-Drucker gerade erst zugelegt hat, vielleicht noch der Hinweis, achtet darauf, was für ein Filament ihr benutzt. Nicht alle sind Lebensmittel echt. also ihr solltet da schon darauf achten, dass ihr eins verwendet, das eben Lebensmittel echt ist, also dieses PTG oder wie das heißt.
0: Ja und äh, da könnt ihr wirklich tolle Sachen machen. Äh, wir haben die ganzen Ausstecher, über die Jutta gerade geredet hat, die haben wir alle selbst gemacht. Das mhm. heißt äh, einfach in einfacher Form genommen, die in einem 3D-Programm mal kurz gucken, wie das geht und sowas. Und dieses, äh, diese Software ist auch umsonst, die kann man einfach aus dem Webbrowser benutzen, muss auch nichts installieren dafür. Und äh, da kann man sich seine eigenen Ausstecher-Förmchen machen und das war ziemlich erfolgreich.
1: Ja. Das eine oder andere hat ein bisschen Übung gebraucht, also ich glaube der D20, weil du da einmal die Form ausstichst und dann ja. hier so einen Stempel hast. Das war dann so ein bisschen tricky, die richtige Dicke des Kekses zu erreichen, damit man noch Keks hat, nachdem man dann den Stempel drauf gedrückt hat.
0: Ja, und... Und vor allen Dingen, die, die, man muss auch den richtigen Teig dafür haben, weil sonst wird der halt relativ flüssig, wenn man den backt. Und dann, dann, ist die, dann sind die eingestempelten Formen dann wieder weg.
1: Ja, und ganz wichtig, wenn man sich so einen Stempel macht, man sollte auf der Rückseite irgendeinen kleinen Halter dran machen, damit man die auch wieder hochheben kann. Das war auch so ein Thema ja, bei
0: uns. So eine kleine Lernkurve.
1: <lacht> ja, da kann man aber auf jeden Fall viel Spaß mit haben und hat dann beim Herstellen der Weihnachtsgeschenke auch gleich noch ein bisschen Spaß, Richtig. wenn man so kreative Aktivitäten mag.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, komme ich mal zu meinem ersten Punkt. Äh, ich habe Tipps bei mir, die sich auch ein bisschen an Rollenspieler richten, nicht nur an reine Brettspieler. Und äh, mein erster Tipp und das, was mir eigentlich immer bei Geschenken in's, in, in, in den Sinn kommt, wenn es irgendwie um äh, Rollenspiel, Brettspiel, Geschenke gibt, sind Würfel. Ich bin ein mhm. totales Opfer davon und wer schon mal oh Gott, auf der ja. Spiel zum ich Beispiel auch. war oder auf einer anderen brett Rollenspielmesse, ja, der wird merken, dass es da immer meistens irgendwie so ein, zwei, drei Stände gibt, wo es Würfel gibt und da sind immer Leute. Ja. Mhm. Das ist so ähnlich wie der Spuck bei den Handarbeitsmessen oder sowas oder im Kaufhaus. Das sind die Würfelstände für die Rollenspieler bei der Spiel zum Beispiel oder bei der RPC früher, die ja jetzt vielleicht auch wiederkommt. Ja, Würfel gibt es in allen Formen, Farben und Materialien. Materialien. Von den einfachen äh, Resin-Würfeln, die aus Kunstharz sind, ja, die man so kennt, die auch in den Spielen dann beiliegen, bis hin zu Metallwürfeln, Würfeln aus echtem Edelstein. Ja, Würfel Schweineteuer, aus Holz. Würfel aus Holz, äh, Würfel mit, äh, mit zisilierten Metallstrukturen drin oder mit so Resin-Metallhybriden, genau. wo man dann irgendwie so einen so Metallwürfel einen hat. Harz. genau.
1: Dann Würfel, die innen drin hohl sind und wo dann Glitzerwasser drin ist oder eben Oh nein, wie schön. Ja. <lacht> oder halt auch mal ein Auge, das dich dann so anglupscht.
0: Genau. <lacht> Aber allerdings ist es bei Würfeln halt auch so wie bei Schmuck. ja. Es gibt nach preismittellig nach oben keine Grenze. Ja. Also so ein einfaches Würfelset, was trotzdem richtig schön aussehen kann, kriegt man schon so für 2, 3, 4, 5 Euro, ja. Aber das geht dann nach oben hin, gibt es da wirklich keine Grenze. Ich habe schon Edelsteinwürfel gesehen, die haben irgendwie 150 Euro gekostet, das Set, aus sieben Würfeln. Ja. Und die kann man natürlich auch alle wieder schön verspacken. Ja. In letzter Zeit, wenn man so ein bisschen auf den, auf den Messen unterwegs ist, sieht man so ein bisschen Trends bei so Verpackungen von Würfeln. <lacht>
1: Schöne kleine Holzdosen, mit ja. für jeden Würfel ein extra Fach sind gerade in.
0: Oder zum Beispiel auch einfach sowas wie, wie ein Reagenzglas. Ja. So ein Reagenzglas mit so einem mhm. Korken drauf oben ja, und ja. die würfeln dann da drinne. Das sieht total cool aus, kann man noch ein kleines Schleifchen dran machen. Das ist so ein mhm. ganz kleines Mitbringsel. Ja,
1: ja oder was gerade auch sehr, sehr im Trend ist, dass du deinen Würfel in eine Glitzerflüssigkeit tust, in einer Flasche verkorkst und dann schüttelst du den in der Flasche und stellst die Flasche quasi auf dem Kopf und der, ähm, der Würfel schwimmt nach oben und sagt dir dann so die Zahl, die du gewürfelt hast und nicht irgendwie einfach über den Tisch rollen lassen, sondern in der Flasche schütteln und dann gucken, welche Zahl nach oben schwebt.
0: Da gibt es übrigens auch im Netz Anleitungen für, wie man das macht. Also was man da nimmt. Wie man an, das selber macht, genau. Da gibt es auf YouTube ein paar Videos dazu. Welche Flüssigkeit man da nimmt, welche Glitzerzeug man nimmt, damit um sich das nicht absetzt und, und sowas. Vielleicht
1: können wir da noch eine in die Show-Notes ja. reinpacken.
0: Und das ist auch total nett, weil da kann man die, es gibt, man kriegt auf Amazon oder auch bei Etsy, kriegt man so kleine Mini-Fläschchen, die aussehen wie so, ja, Zaubertrankfläschchen. wie, so, wie so Zaubertrankfläschchen. Da kann man immer einen Würfel reintun. Und dann hat man dann mehrere Würfel und kann den einfach dann in der Flasche würfeln. Das ist schon echt ganz schön cool. Ja. ja und auch wieder was ist dann.
1: Richtig. Ja. Gut, dann komme ich mal zu meinem zweiten Tipp aus der Kategorie selber machen. Ich hatte es ja schon angedroht, stricken und häkeln, da bin ich ganz groß drin. Ähm, da kann man natürlich dann auch wieder die Miepelfigur, das Miepelkissen in den verschiedensten Größen, also wer jetzt kein ganz großes machen will, kann man dann ja auch eine kleine Miniatur von machen. Äh, man kann Würfel stricken, sowohl den normalen D6 als auch einen D20 habe ich Vorlagen zugefunden, äh, meine Plattform, auf der ich mich da meistens bewege ist Revelry, da gibt es total viele Strickanleitungen, die kosten meistens ein bisschen was, aber ähm, ich finde das in Ordnung, dass man eben der Person, die sich da hingesetzt hat und Maschen gezählt hat und überlegt hat, wie mache ich das alles, dass das dann nachher auch auskommt. Äh, Gerade bei einem D20 mit den Dreiecken und so. Dass das dann eben auch honoriert wird und da gibt es ganz viele verschiedene Ideen. Da gibt es dann auch Topflappen in Miepelform oder äh, Topfuntersetzer in Würfelform oder... Ähm da kann man dann eben auch ähm, verschiedene Motive drauf stricken, auch das also rein stricken. Auch das kann man wieder ein bisschen personalisieren. Man kann die Farbauswahl variieren, man kann die Materialien variieren. Und dann kann man natürlich auch zum Beispiel Schalstücher oder Mütze, Mützen mit entsprechenden Motiven machen dass ich halt einfach so ein Miepel auf eine Mütze drauf stricke, Vielleicht so als sich wiederholendes Band um den Kopf drumherum. Da gibt es also ganz viele verschiedene Sachen, die man da einfach machen kann. Und da kann ich auch einfach empfehlen. Pinterest ist dann natürlich auch eine gute Ausgangsform um zu gucken, was kann ich da machen. Aber eben, wenn man dann die Anleitung dazu sucht, findet man die meistens auf Reverie. Und da kann man ganz viele tolle Sachen machen. vom großen Projekt, äh, großes Dreieckschultertuch mit Würfeln drauf, bis hin zu einem kleinen Projekt, dass man einfach so einen kleinen bringen Miepel in irgendeiner Größe, strickt oder häkelt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da auszutoben. Und in der Regel freuen sich die Leute darüber. Natürlich muss man auch immer so ein bisschen drüber nachdenken, wem schenke ich das jetzt gerade? Ähm, vielleicht ist so äh, ein Bär von Mann, der jetzt nicht viel auf Kuscheltiere steht, nicht der richtige Kandidat für eben... Ähm, ein kleines Huschelmiepel, aber vielleicht ist gerade bei dem auch es richtig angebracht. Ich sehe schon, Michael hätte gern eins. Ich ah, muss meine, ja. meine To-Do-Liste erweitern. <lacht> was wäre denn dein nächster Tipp, Nicole?
2: Also, mir ist gerade spontan noch was eingefallen, was man auch kaufen kann. Und zwar sind ja jetzt oder beginnen jetzt überall die Weihnachtsmärkte und da gibt es ganz oft solche Tassen- und Glas-Gravierstände. Und so ein richtig schönes Glas graviert mit Würfeln oder mit dem Namen oder einem Miepel, das würde mich persönlich auch super freuen. Ja, das ist auch ein super
1: Geschenk, <lacht> richtig.
0: Was ich mir auch gut vorstellen könnte im Zusammenhang mit unseren Startspielermarkern, mhm. ein Startspielerglas Das wäre vielleicht auch spannend. Oder sowas. Äh, Startspieler, zweiter Spieler, dritter Spieler, vierter Spieler. Super also Idee.
2: Super Idee. Ja, ja. Super Idee. ja.
0: Nee? ja. Mein nächster, mein, nächster, mein nächster Tipp ist ein Set von Tipps. Und zwar geht es jetzt tatsächlich um Spiele, mhm. Spiele verschenken. Und ich habe hab zwei Punkte mit Spiele verschenken, das ist jetzt der erste und ich habe versucht, ähm, da besondere Kriterien anzulegen, weil, ähm, also ich finde es erstmal immer schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt auch mal vielleicht jemandem was schenkt, der, der, der nicht sozusagen zur Family gehört, sondern wo man vielleicht eingeladen ist an Weihnachten oder sowas, ist es halt ja immer ein bisschen schwierig rauszufinden, welche Art oder welches Level von Spielen kann man dem, dem schenken. Ja.
1: ja, und was hat er vielleicht schon im Regal stehen? Genau,
0: und außerdem ist es ja auch meistens so, dass man am Weihnachten vielleicht auch mal ein Spiel verschenken will, was man dann auch gleich direkt spielen kann mit den Leuten. Ja. ja. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen bisschen vorsichtig sein als äh, als, als Hardcore-Brettspieler sozusagen. Da kann man halt nicht mit einem <lacht> Twilight Imperium anrücken. <lacht> Schwierig. Oder mit einem Bitoku oder sowas. Ja. Oder hier äh, das... Äh, das Voidfall oder so. Oh ja, ja das wir noch
1: nicht gemeistert haben. Nicht.
0: Deswegen <lacht> habe ich jetzt mal Sachen rausgesucht, die man einfach bedenkenlos einfach schenken kann. Es gibt ein paar Voraussetzungen bei einigen davon, ja, aber ähm, wo man sagen kann, okay, das wird quasi jedem gefallen. Das kann auch gespielt werden von Oma und Opa oder von, der, von dem Cousin, der vielleicht jetzt nicht so gerade der Brettspieler ist. ja, Der hat da auch Spaß mit. Und zwar mein erster, Punkt, mein erster Tipp dazu sind Escape-Spiele.
2: Mhm.
0: Das finde ich immer ein schönes Geschenk. Und da habe ich jetzt mal drei Sachen rausgesucht, die ich so mal kurz vorstellen will, die ich besonders interessant finde zu Verschenken, nämlich einmal äh, Unlock Star Wars. Das war, meiner Meinung nach ist äh, eins der besten Unlocks von Asmodee und äh, das hat den, ähm, den schönen Vorteil, dass es halt auch Kindern gefällt. Ja, das heißt, das ist quasi, es ist eigentlich ein Erwachsenen-Unlock, aber es kann man auch problemlos mit Kindern spielen und es gibt da die tollsten Sachen drin. Wir haben das gespielt, wir haben da auch einen ja. Test zu gemacht. Äh, ich will nicht spoilern, aber es ist wirklich sehr Spaßig. wir hatten sehr, sehr viel Spaß dabei. Mit diesen Unlock Star Wars. Das gibt es als Dreierpack. Ja, man kann das also mit drei Abenteuern in einem kaufen. Oder halt mit Einzelabenteuern. Wir haben jetzt mal die Einzelabenteuer verlinkt. Mhm. Die sind alle ungefähr gleich gut. Ja, die sind unterschiedlich von der Schwierigkeit. Kann man noch drauf gucken, was die machen. Aber die sind wirklich sehr spaßig für... Eigentlich jeden, ja, weil da ja, holt man, glaube ich, jeden ab.
1: Besonders Spaß haben natürlich die, die zumindest Star Wars kennen und nicht sagen, Star Wars nicht gesehen interessiert mich nicht, dann wird es schwierig. Aber für die, die Star Wars und wenn sie nur so als äh, ich gucke den jetzt, ohne da jetzt der totale Fan zu sein, auch die haben Spaß mit diesen Star Wars Spielen. Ja,
0: und äh, wie gesagt, wir wollen nicht, nicht spoilern, aber es sind ein paar wirklich innovative Ideen drin.
1: Ja, und es, es ist witzig.
0: Und äh, ich würde euch raten, übt schon mal eure R2D2-Flötechnik. <lacht> So viel, so viel dazu das zweite, Tipp ist direkt notiert ja ich kann allerdings nicht mehr genau sagen in welchem von den dreien das war das, das weiß ich weiß nicht mehr ich genau nicht mehr. aber das können wir ja nachgucken wir haben das ja. Na ja das zweite was ich gerne was ich noch vorstellen würde sind die Krimispiele von Magnificum das ist Magnificum jetzt, Genau. Äh, Magnificum.
1: Magnificum.
0: Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der Aussprache. Aber die
1: betonen das anders als der Lateiner. Magnificum. So. Okay.
0: Auf jeden Fall, das sind Krimispiele. Das heißt, da geht es um eine Mordermittlung meistens. Ja, das heißt, man muss irgendwie rausfinden, wer war der Täter und man bekommt quasi ein, eine Polizeiakte hingelegt mit Beweismitteln, Briefen, muss unter Umständen online was recherchieren und sowas. Das ist wirklich spannend und ich finde, von diesen ganzen Krimispielen, die wir bis jetzt gespielt haben, waren die von... Magnificum? Waren die Besten. <lacht> <lacht> die haben jetzt mittlerweile auch so eine Kinder, äh, ein, ein Kindermodul. Ja. Das Sommercamp, das haben wir auch schon getestet. Und äh, das kann ich auch empfehlen für Kids. Das mhm. heißt, wer äh, da was schenken will, da, das kann man wirklich empfehlen. Die anderen sind eher für Erwachsene geeignet Richtig. und äh, sind auch äh, teilweise schon, also es geht schon ein bisschen ins Knifflige rein. Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem was, was ich auch mit meiner Mutter spielen würde, die ja ein totaler Krimi-Fan ist. Ja. Also Richtig. ich glaube, die hätte auch selbst daran Spaß, obwohl die überhaupt keine Brettspiele spielt.
1: Wir haben noch das Neueste von denen äh, auf unserem Pile of Opportunities liegen. Ähm, der Brand heißt das, da müssen wir noch ran, da da wollen wir noch eine Rezension eigentlich in diesem Jahr machen.
0: Genau. Und das dritte, was ich vorstellen will, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, was in schwierig wird, noch zu bekommen vor Weihnachten, mhm. aber ich will es euch trotzdem ans Herz legen. Und zwar ist das Box One von Neil Patrick Harris. Das ist, und jetzt muss ich, ich muss mit den Superlativen auf, aufpassen, aber <lacht> das ist meiner Meinung nach das beste Escape-Room-Spiel, das ich je gespielt habe. Ja. Gibt es leider nur in Englisch und ist auch nur für Leute, die gut Englisch können. Ja. Weil äh, man sieht da drin auch Videos, ja, die man halt verstehen muss. Ja, und äh, es ist relativ viel Text, aber es ist der absolute Kracher. Also wer Englisch kann und auf Escape Room Spiele Lust hat, guckt euch dieses Box One an. Das ist der absolute Knaller. Die günstigste Versi äh, Möglichkeit, das zu bekommen, das ist nämlich in Europa tatsächlich schwierig zu kriegen, ist über Amazon.com das Ganze zu ordern. Wir haben euch, wir haben euch das verlinkt. Dann kostet es so ungefähr 50 Euro, inklusive Porto. Ja, und das dürfte eigentlich noch vor Weihnachten ankommen. Das kann ich euch auf jeden Fall bei Herz legen, das ist wirklich das mit <lacht> wirklich mit Abstand das beste Escape Room Spiel, das ich je gespielt habe. Da kommt nichts anderes mit, ja, Es ist einfach ein einmaliges Ding, es gab es jetzt auch keinen Nachfolger dazu. Es ist wirklich so ein One Shot von Neil Patrick Harris, das ist der Darsteller von Barney aus How I Met Your Mother, der ist nämlich auch eigentlich Hobby Zauberer und der hat das gemacht und das ist der Knaller. Wer ein bisschen kleiner fahren will, äh, es gibt von auch von Neil Patrick Harris gibt es ein Spielkartenset. Das gibt es auch bei Amazon Deutschland. Das kann man einfach kaufen. Kostet ungefähr 15 Euro. Äh, das ist erstmal ein ganz normales Spielkartenset. Ja, ich glaube, wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Ja. Äh, ein ganz normales Spielkartenset. Aber wenn man genauer hinschaut, ist da auch so ein Escape Room Eingebaut. Ja, da gibt
1: es so zwei, drei Karten, sage ich jetzt mal. Wenn man sich die genauer anguckt, dann entdeckt man was und dann ist man auf einmal auf einer großen Rätseltour. Genau, und das Primär Ganze. Nicht mehr im Internet, weil, wie gesagt, die Karten selber da nicht mehr so groß eine Rolle spielen. Aber diese Ausgangskarten führen einen in ein großes Rätsellabyrinth.
0: Genau, und äh, das, das, das ist jetzt nicht so umfangreich wie Box One. Das dauert ungefähr, ich würde sagen, zwei Stunden hat man das durch. Ja. Ja. Aber dafür, dass es halt auch nur 10, 15 Euro kostet, ja. Äh, ist es wirklich Wahnsinn. Und das ist so ein typisches Geschenk. Ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal verschenkt, mhm. das Deck, was man jemandem schenken kann. Und dann sagt er im ersten Moment, was ist denn das? Ja, ein Spielkartendeck-Set? Äh, ja, das ist ja sehr doof. Und dann, ja, guck mal genauer hin. <lacht> und dann... Äh,
1: ich kann mich noch erinnern, dass du das, ich glaube, auf Facebook gepostet hattest oder auf Twitter und dann ganz viele geschrieben haben, wie, Moment, ich habe das doch. da genau. muss ich jetzt noch mal gucken. Ich habe gedacht, dass wir einfach nur ein Kartenspiel.
0: Ja, es ja, waren <lacht> war einige Leute, die gesagt haben, äh, ich wusste gar nicht, dass da noch ein Escape rum drin ist. Ja, ja das war
1: wirklich lustig. <lacht>
0: ja. Haben wir euch auch verlinkt? Das ist eher so die kleinere Variante davon und auch halt einfacher zu bekommen, weil einfach auf Amazon.de gibt es das.
1: Ja. Dann komme ich mal zu meinem nächsten Selbermacht-Tipp. Und zwar gibt es auch ganz viel Bastelanleitungen mit Papier. Und ich habe mich da noch nicht so tief reingefuchst. Ich bin gerade auf so einem Junk-Journal-Trip. Ähm, der da jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig passend ist. Aber dabei bin ich auf ein Folding Dice Tray gestoßen. Den Link habe ich euch auch verlinkt. Ähm, da kann man aus Papier wie so ein kleines Büchlein basteln. Und wenn man das aufklappt, dann hat man in dem Büchlein einen Würfelteller drin, den man dann auch fixieren kann. Und dann kann man da eben auf Reisen sich schnell und einfach so einen Würfelteller basteln, damit die Würfel halt nicht überall herumkullern. Und wenn man sich dann noch so ein kleines Mini-Würfelset dazu äh, Besorgt, dann kann man eben auch überall auf Reisen sein, Rollenspiel spielen, ohne dass man da groß viel Platz braucht und Angst haben muss, dass einem die Würfel verloren gehen. Das ich ist ein kleiner Selbstmacht-Trip. Mhm. Trip? Ja, genau, ich bin da gerade auf so einem Trip, auf so einem Papiertrip. Ich sammle mhm. gerade, äh, wie gesagt, beim Junk-Journaling -Journal sammle ich gerade ganz viele Vorlagen und demnächst kriegen alle irgendwie lustige Papierkreationen von mir, aber es ist noch nicht so viel Brettspielmäßiges dabei, aber ähm, da kann man, kann man schnell auf einen Trip geraten, wenn man da erstmal anfängt zu suchen. Ich bin gespannt, ich schaue mir das auch an.
2: <lacht> mein nächster Tipp ist auch was Selbstgemachtes, aber etwas, was man selber machen lassen kann. Und zwar die liebe Sandra von Pika Board Games fertigt
1: wunderschöne raus? Würfelketten
2: an. Ja, unbedingt. Sie ist irgendwie jedes Mal dabei, wenn ich dabei bin, kann das sein? <lacht> ich bin sehr ja. überzeugt von ihren Sachen. Wir
1: müssen die auch mal in den Call reinkriegen. Das kriegen wir hin.
2: Sie ist ein bisschen schüchtern, aber ich, ich rede nochmal mit ihr. <lacht> Mach das. Nein. Zurück zum Thema, sie macht wunderschöne Würfelketten den man sich individuell zusammenstellen kann. Man kann sich die Würfelfarbe aussuchen, man kann sich aussuchen, wie es geknüpft ist, ob es mit oder ohne Perlen ist. Ich habe selbst eine. Es ist wunderschön, es ist super dezent, es ist nicht so übertrieben, es ist auch nicht teuer und es kommt von Herzen. Und das kann ich euch wirklich gut empfehlen. Ich weiß nur nicht genau, wenn ihr jetzt alle bei ihr anruft und bestellt, ob sie das noch bis Weihnachten schafft. Da möchte ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber das nächste Fest kommt bestimmt.
1: Ja, im Zweifelfall macht man mit ihr aus, bis wann sie es denn liefern kann und dann gibt es halt am Weihnachten erstmal einen Gutschein dafür. Genau. Da kann man ja auch immer äh, kreativ sein, wenn die Lieferung dann halt nicht mehr kommt. Wenn es jetzt nicht gerade Kinder unter zwölf sind, kann man das ja den Leuten immer erklären. Ja, Lieferung ist leider nicht mehr rechtzeitig angekommen.
0: Ja, und was man auch erwähnen sollte, Pika Board Games macht ja auch diese tollen Playlists für uns auf Spotify für Brettspiele. Ja, unbedingt. Ja. Das ist echt total toll. Also wenn ihr ein Brettspiel spielt und die geeignete Musik dafür sucht, einfach auf Spotify nach den Playlists gucken von Pika Board Games. Da findet ihr ganz tolle Sachen.
1: Ja, was hast du denn als nächstes?
0: Ja, mein nächster Punkt ist der zweit, die zweite Hälfte des Sch ich verschenke ein spiels mhm. Und zwar äh, Spieleklassiker, aber kein Monopoly. Sag ich jetzt mal direkt. Auch da gilt wieder die Devise äh, man soll ein Spiel haben, oder es soll ein Spiel sein, dass man halt auch mit Oma und Opa spielen kann. Mhm. Oder mit Onkel, Tante oder mit dem Cousin. Und ich habe da mal ein paar Sachen rausgesucht, wo ich glaube, dass das zutrifft. Und die man auch noch bekommen kann. Ja. Das erste ist Seven Wonders. Kann man super verschenken, finde ich. Und zwar mhm. das ganz normale Basis-Seven Wonders. Ohne irgendwelche Zusätze, ohne Erweiterungen. Und auch nicht das Spieler mit Seven Wonders, was ein bisschen komplexer ist tatsächlich. Sondern das ganz normale... Seven mhm. Wonders oder das Seven Wonders Architects, das ist ja sogar noch ein bisschen einfacher. Das ist was, was äh, ganz oft auch so ein, habe ich schon öfters gehört, so ein, so ein, so ein Gateway-Spiel so so Gateway ist, ja, wo die Leute dann sagen, ey, das ist ja cool, das kann man mit Brettspielen machen, das ist ja echt super, ja. Also dieses Drafting <lacht> ist ja echt eine coole Idee, ja? Und das sind dann, <lacht> da kriegt man die Leute so ein bisschen aus diesem, aus diesem Monopoly
1: <lacht> ja, raus. Also, ja, also da muss man natürlich dazu sagen, es muss bei allen Beteiligten natürlich schon eine gewisse Bereitschaft bestehen, das Spiel mitzuspielen. Es gibt in meinem Bekanntenkreis Menschen, die setzen sich halt hin mit verschränkten Armen und sagen, Ne, ich spiele nicht mit. Da nützt dann auch das beste Brettspiel nichts. Dann müssen die halt außen vor bleiben. Aber die, die bereit sind, sich auf ein neues Spiel auch einzulassen und nicht sagen, nee, ich spiele Wenn dann nur, Mensch, ärger dich nicht oder Halmer mit, ähm, da ist dann Hopfen und Malz verloren. Aber ähm, für die, die halt da offen sind, da ist mit Seven Wonders mit Sicherheit was zu reißen.
0: Das Zweite, was ich rausgesucht habe, ist… Äh Darf ich noch was
2: ergänzen? Ja. <lacht> ganz, ganz wichtig, nicht nur das Spiel verschenken, sondern auch die Zeit. Ähm, ich habe festgestellt, wenn man jetzt nicht Spielern ein Spiel schenkt, heißt es das nicht, dass es gespielt wird, sondern dann wirklich dazu sagen, hier, wir nehmen uns einen schönen Abend, setzen uns zusammen, spielen das gemeinsam. Das ist bei meiner kleinen Stieftochter nämlich auch passiert. Wir haben ihr Mikro-Makro geschenkt, haben auch geguckt, Mensch, das kann sie alleine spielen. Das ist bis heute nicht ausgepackt. Das mhm. müssen wir unbedingt noch nachholen.
0: Ja. Mikro-Makro habe ich tatsächlich auch auf der Liste. Ja. Weil es auch so ein ganz einfaches Spielkonzept ist, was jeder irgendwie versteht und was irgendwie total eingängig ist. Deswegen finde ich das auch ganz toll. Wir haben das auch schon ein paar Mal verschenkt. Mhm. Ja, auch wenn, sag ich mal, für meine Augen es nicht mehr so gut geeignet ist. <lacht> <lacht> so ein bisschen so nah über den Tisch gebeugt und irgendwie so
1: <lacht> ja kommt natürlich noch dazu dass das Licht halt dann auch passen muss und, ähm,
0: ich finde die sollten außer der Lupe auch noch eine Taschenlampe dazu liefern man,
1: man sollte wach sein <lacht> und ausgeruht wenn man sich da auf die Suche nach dem aktuellen Fall macht an dem man dann dran ist und guckt wo ist denn jetzt das Opfer oder wie ist es denn dahin gekommen
0: ja und man muss sich bei Mikro und Makro finde ich ein bisschen dran gewöhnen dass man nicht auf seinem Platz sitzt ja. sondern um den Tisch rumläuft die ganze Zeit. Richtig. <lacht> ja, äh, Was ich auch noch auf der Liste habe, ist Quacksalber von Quedlinburg. Das ja. haben wir gerade letzte Woche gespielt Genau. mit Freunden.
1: Für mich das erste Mal. Michael kannte das schon länger.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein total schönes visuelles Spiel, was auch irgendwie äh, total super auch mit Kindern zu spielen ist. Selbst mit super kleinen Kindern. Also ich hatte das jetzt schon mehrmals. Äh, das war halt so drei- oder vierjährige. Und die übernehmen dann im Part, äh, die Zutaten aus dem Beutel zu ziehen. Den sagt man immer, keine Knallerbsen ziehen, ja, und dann äh, greifen oh, sie mal rein oh, ist so, das oh nein, ich habe eine Knallerbse gezogen. <lacht> <lacht> ja. War sehr süß, ja. ja. Also sehr schönes Spiel, wo ganz viele Elemente drin sind, die halt auch für jedes Alter passen, ja. Dann habe ich Azul, das ist natürlich auch so ein Klassiker, was auch super einfach zu erklären ist, irgendwie relativ klar ist, schön haptische Sachen hat und sowas, ja.
1: Ja, und da dann eben auch nochmal den Hinweis, das gibt es ja in mehreren Ausführungen, ähm. Ich würde das Azul Basis oder eben tatsächlich das Master de Chocolatier empfehlen, weil das ist quasi die Basisregel und hat nur ein anderes Design. Ähm, oder eben das Azul Mini, wenn es dann eben vielleicht auch für die Reise irgendwo gedacht sein soll.
0: Genau, also holt euch nicht die, die oder äh, verschenkt nicht die, die Azuls, die nach dem Starter Set kamen oder nach dem, nach dem ersten Spiel, weil die sind deutlich komplexer. Ja. Und brauchen deutlich mehr Invest. Also
1: jetzt der Sommerpavillon oder wie heißt denn das andere? Die Gärten Leuten? der Königin. Die Gärten der Königin, das ist glaube ich der, der High-Level von den Asyls, die gerade gibt. Also genau. da ist wirklich das basis asul gemeint. Oder eben das Master des Chocolatier, das geht auch, weil das ist das Basisspiel und hat halt nur ein anderes Design, weil da eben die... Asuellos, die Fliesen, ersetzt worden sind durch Schokoladenpralinen und die kommen halt nicht an die Wand, sondern in die Schachtel und das ist einfach, das hat natürlich auch dann nochmal einen, einen schönen Drive für Weihnachten. Es sieht auch sehr edel aus mit seiner rot-goldenen Verpackung, also ähm, das macht dann schon nochmal als Geschenk was her, ist aber glaube ich ein Ticken teurer als das Basis-Asuell.
0: Und das Letzte, was ich auf meiner Liste habe, ist das ganz klassische Zug um Zug. Was auch so ein, so ein, so ein Spiel ja. ist, was immer geht. Ja, da ja. kann man mich auch nachts im Zweifel wecken und dann erkläre ich die Regeln. <lacht> und das gibt es halt auch in ganz vielen verschiedenen Versionen und die sind eigentlich alle gut. Das basis Zug, um Zug das ganz normale, ist toll, aber wenn es vielleicht ein bisschen günstiger sein soll, noch vielleicht ein bisschen kleiner oder sowas, dann gibt es auch diese mini Zug, um Zug versionen Zug, um Zug London, New York und Berlin. Mhm. Und die sind im Wesentlichen dieselben. San Francisco das ist, das. San Francisco ist San Francisco auch dazu noch dazu gekommen. genau. Das sind quasi, das ist, das, das ist quasi dasselbe wie das Basiszug um Zug, nur ein bisschen kleiner, verpackt ja. und mit kleineren Karten und ein bisschen und kleinere einer, Karte. Genau, und und mit
1: kürzerer Spielzeit, genau, richtig. Was ja
0: auch ein Vorteil sein kann.
1: Ja. Und äh, dann kommen wir zu meinem nächsten großen Tipp. Die Nicole hat es eben schon so ein bisschen angeteasert. Da geht es nämlich um die Zeit. Also ähm, eben genau das verschenkt doch einfach auch Zeit. Eben entweder wenn ihr selber große Brettspielfans seid, die Zeit, ich erkläre dir mal das Spiel und spiele es mit dir. Weil ganz viele haben eben auch das Problem, ich muss mich durch diese Anleitung erst durchfuchsen. Und wenn du dann jemanden hast, der es dir schon erklärt und das ein paar Mal mit dir spielt, ist ganz viel gewonnen, den ins Spiel zu bringen. Oder eben auch, wenn man jetzt jemand ist, der eigentlich nicht so viel Spaß an Brettspielen hat, sich halt mal bereit zu erklären, ich spiele ein Spiel mit dir, auf das ich jetzt vielleicht nicht so Bock habe und dann in der letzten Ausprägung halt, wenn man jetzt so gar nichts mit Brettspielen anfangen kann zu sagen, hey komm, du kriegst von mir, ähm, Einfach mal ein Wochenende frei, wo du mit Kumpels Brettspiel spielen kannst oder ähm, wo du irgendwo hinfahren kannst zu einer Messe oder Convention, wo du dich austoben kannst. Da freuen sich Brettspieler halt eben auch ungemein drüber, wenn dann irgendwie gesagt wird, hey, ist okay, wenn du da einfach mal dein, deinem Hobby frönst und äh, ich bin halt nicht dabei.
0: Und auf diesen Events gibt es ja auch meistens noch ganz viele andere Sachen zu sehen, außer Brettspielen Rollenspielen. Also auf dem Fencon zum Beispiel kann man doch einfach nur irgendwie auf der Wiese liegen und äh, der Musik zuhören. Ja,
1: ja da, da kommen wir noch zu. Ja. Nicht vorgreifen. Da kommen wir noch zu. <lacht> Sorry. <lacht> Nicole, was hast du denn noch so?
2: Ja, das Thema Zeit wollte ich eigentlich auch ansprechen, aber du hast es jetzt so wunderschön zusammengefasst, da kann ich eigentlich nichts mehr ergänzen. Na, dieser ich erkläre dir ein Spielgutschein. Finde ich großartig. <lacht> ja. Ich habe jetzt noch mal was, wo man sich ein bisschen shoppingtechnisch auslassen kann und das ist eine Webseite, die nennt sich Mr. Meeple. Dort gibt es vom T-Shirt über Blüsch, ähm, äh? wie heißt es, Blüschtiere. Beziehungsweise gibt es auch, was ihr vorhin gesagt habt, die Untersetzer und es gibt auch gravierte Gläser mit Miepeln drauf, Schmuckstücke und was ich ganz ganz witzig finde, falls ihr irgendeinen Businessmenschen im Freundeskreis habt, es gibt eine Krawatte mit Miepeln drauf. Wie cool ist
0: das denn bitte? Das ist ja cool. Mhm. <lacht> Habe ich leider keine Verwendung für, aber es ist trotzdem cool. <lacht> für
1: mich ist es ist gibt ein einen großen Schal. Schal. Krawattenverweigerer. <lacht> ja, nee.
0: Ich hasse Anzüge. Mhm. <lacht> Zum Glück muss ich keine anziehen, <lacht> im täglichen Leben sozusagen. Naja. Gut, dann bin ich dran? Ja, ich bin, ja, dran. Du bist ja, ich dran. bin dran. So, mein, mein letzter größerer Punkt ist etwas, was ich sowieso gerne verschenke, auch außerhalb von dem Brettspiel Kosmos, und das sind mhm. Bücher. Mhm. Das ist mir eigentlich, also ich habe ich hab diese Liste zusammengestellt und dann dachte ich irgendwann so, irgendwann, also ich muss mir irgendwie noch einen weiteren Punkt ausdenken. Und dann, na klar, Bücher. Ja? Weil es gibt nämlich wirklich tolle Brett- und Rollenspielbücher. Insbesondere bei den Rollenspielen gibt es ganz viele tolle, wie man sie nennt, Coffee-Table-Books. Also so großformatige Bildbände, die auch gar nicht so teuer sind, wenn man die englische Version kauft zum Beispiel. Ja, also die deutschen Versionen sind meistens deutlich teurer als die englischen. Wer Englisch kann... Oder wenn man derjenige, den man beschenkt, wer Englisch kann, da ist es vielleicht sinnvoll, sich auch mal die englischen Preise anzugucken. Das ist als kleiner Überblickshinweis sozusagen.
1: Es kommt noch dazu, dass wir ganz häufig so Aussagen hören wie die deutsche Übersetzung ist einfach mal grottig. Also ähm, dann ja. hast du schöne Bilder und die Texte dazu sind irgendwie eher fast, als ob Google Übersetzer sie hingestottert hätte. Das ist natürlich nicht Sinn des Erfinders.
0: Ja, das hängt auch teilweise halt daran, gerade bei so Rollenspielbüchern, dass da halt sehr viel... Wissen über die Rollenspielwelt, irgendwie nötig sind, um das sinnvoll zu übersetzen. Und meistens, oder ganz oft ist es ja so, dass man das den Übersetzern gibt, die mit damit überhaupt nicht so wirklich was zu tun haben. Und dann kommen halt ein paar seltsame Übersetzungen raus. Also, ja, aber kommen wir mal zu den konkreten Büchern. Es gibt von Dungeons and Dragons, gibt es ganz tolle Bildbände. Da gibt es einmal zum Beispiel das Lore and Legends. Das ist eine... Das ist sogar mehr als ein Bildband. Das ist ein Buch über die Entstehung der fünften Edition, also der aktuellen Edition von Dungeons Dragons. Und da ist ganz viel Bildmaterial drin, von den Anfängen, als man das konzeptioniert hat, vom Übergang von der letzten Edition bis zur die hier, also zu der fünften Edition, die ist ja auch schon relativ alt. Ganz viel Artwork aus Dungeons Dragons, ganz viele Geschichten aus dem, aus dem, aus dem making of Bereich und sowas. Also wirklich toll, wenn man da mal so einsteigen will, wie Dungeons Dragons entstanden ist, zumindest die aktuelle Edition und auch mal ein bisschen was im Hintergrund nachlesen will, ist das genau das Richtige. Das ist wirklich ein tolles Buch. Ich habe das seit zwei Wochen, weil das ist vor drei Wochen oder sowas erschienen und äh, da kann man wirklich drin wunderbar schm schmökern, <lacht> kann sich auf die Couch setzen und einfach da drin ein bisschen blättern und es gibt immer was zu sehen da drin. Ein zweites Buch, was äh, mehr in die Richtung äh, tatsächlich Bildband geht, ist äh, das Buch Art and Arcana. Ja, das ist, äh, Da geht es um, um das Artwork von Dungeons and Dragons. Da hat sich ja über die Jahrzehnte unglaublich viel an Zeug angesammelt. Und in diesem Art in Arcana kriegst du quasi die volle Ladung dazu. Ja, also das ist wirklich was, äh, wenn ihr nur ein für eins von diesen Büchern Interesse dran habt, dann würde ich euch raten, guckt euch da rein. Das ist wirklich das ideale Geschenk für einen Rollenspieler. Zumindest jemanden, der Dungeons Dragons spielt. Weil äh, da reist man komplett durch die Bildwelt und sieht alles. Ja, und man hat ganz, ganz tolle Bilder und ganz, ganz tolle Gemälde da drin, die man sich anschauen kann. Ja, und das dritte ist noch etwas, was wir gerade vor kurzem in einem Review gesehen haben. Selbst. Und äh, das ist das Legend of Driss Visual Dictionary.
1: Genau, und da ist äh, genau das hier, was ich gerade gesagt habe, die deutsche Übersetzung soll nicht so gut sein, genau. habe ich
0: gehört. Aber das Gute ist, die englische Version kostet auch nur die Hälfte wie die deutsche, <lacht> deutsche Version. Da äh, fällt
1: dir in schweren Entscheidungen dann nicht mehr ganz so schwer.
0: Ja, äh, da geht es halt um den Dunkelelf Driss, du Urden. Der ein zentraler Charakter in Dungeons Dragons ist und äh, da kriegt man ganz viele Informationen dazu. Es ist halt jetzt, sage ich mal, für den, für den Core Dungeons Dragons-Spieler vielleicht nicht so super interessant, weil es ist halt eher so eine Art, äh, ja, ich sag mal, nicht, nicht Bilderbuch, aber es ist mehr an der Oberfläche von dem Ganzen. Aber es sind ganz viele tolle Illustrationen drin, ganz viele tolle ähm, Beschreibungen auch von der Welt und sowas. Also es ist wirklich toll. Habe ich auch auf meinem Ich habe das nicht selbst, ich habe mir nur ein Review dazu angehört, angesehen, aber ich habe es auf meinem Wunschzettel. Ja, was es noch gibt und das würde ich tatsächlich euch raten, kauft es in Deutsch, weil aus bestimmten Gründen ist nämlich das Dungeons Dragons Kochbuch. Es gibt ein Dungeons Dragons Kochbuch und äh, da logischerweise ist es natürlich sinnvoller, das in Deutsch zu kaufen. Da hat man die Mengenangaben dann halt in Gramm statt in Unzen. was die Amerikaner in so komischen äh, so und so viel Löffel. Ja? Tablespoons. Genau und das, ein, ein Tablespoon, kann ich euch sagen, ist nicht einfach ein deutscher Teelöffel äh, Tee oder ein Esslöffel. Das ist mehr. <lacht> ich habe da tatsächlich mal von einem Kollegen so ein Set mitgebracht bekommen. Das nutzen wir auch, wenn wir hier mal so ähm, Rezepte aus den USA bekommen. Und äh, das ist anders, sag ich jetzt. Ja, mal, das ja? ist
1: deutlich mehr. Das, ja. Also nach deutschen Maßstäben sind das, glaube ich, fast zweieinhalb ja. Esslöffel. Und
0: das gibt es aber auch in Deutsch und das heißt Heldenmal, das offizielle Dungeons and Dragons Kochbuch. Und da gibt es ganz viele Rezepte drin für Getränke, für Essen und sowas. Ist natürlich alles ein bisschen irgendwie ja, gefaked, wenn du so willst, ja. aber es ist schön thematisch. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, auch mit schönen Bildern und sowas. Also so im Grunde genommen
1: sind es normale Essenssachen, die dann fancy Namen bekommen. Ja Und, und auch vielleicht, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen so aussehen ja, dann. dann. aber
0: das, das, es geht ja um die Atmosphäre. ne? Genau. Und äh, das ist natürlich auch das ideale Kochbuch für so ein Rollenspiel- oder einen Brettspielabend. Mhm. Ja, und wenn man nur ein paar Getränke macht daraus. Ja, und als letztes, und das ist wahrscheinlich am nächsten dran an Brettspielen, sind äh, die Brettspielromane von CrossCult. Äh, die gibt es in Deutsch. Da gibt es mehrere Romane aus den Bereichen Arkham Horror, von Descent, ja dieses mhm. Dungeon Crawler Spiel, äh, von Pandemic und von Twilight Imperium. Ja, da okay. gibt Also mehrere Romane, ich weiß schon. Außer bei Pandemic, da gibt es glaube ich nur einen Roman. Ich habe die teilweise auch gelesen. Also ich habe das Pandemic, äh, den Pandemic Roman gelesen in Englisch. Äh, der ist so okay, mache ich jetzt mal. <lacht> den kann man lesen, aber das ist halt eher so wirklich so, ich sag mal Gebrauchsliteratur. Ja, das ist halt ganz nett, weil es halt Pandemic äh, äh, im Hintergrund hat und es hat halt so ein paar. Sachen, ein paar Rollen aus dem, aus dem Brettspiel und so. Was ich allerdings richtig cool fand, war der Twilight Imperium Roman, der erste. Ich mhm. habe nur den ersten gelesen. Der ist richtig gut. Das ja, ist halt so eine typische Space Opera. Und ich habe auch die, das erste, den ersten Roman zu Descent gelesen. Mhm. Und den fand ich besonders cool. Okay. Also da Descent ist ja eher so eine generische Fantasy-Welt. Ja? Das ist ja eher so ein bisschen, ja, okay, wir haben irgendwie einen Fantasy-Hintergrund. Ja? Aber das hat schon eine Welt im Hintergrund. Aber dieser Roman macht das ganze Wett durch richtig coole Charaktere. Also mhm. da hat der Autor wirklich wirklich in, investiert und die Charaktere, die in diesem Buch vorkommen, sind richtig, richtig cool und originell.
1: Ja, bei diesen Romanen müssen wir jetzt natürlich dazu sagen, dann muss der Beschenkte natürlich schon auch ein Stück weit leseraffin sein. Mit diesen Coffee-Table-Büchern, da kann man eigentlich immer landen, auch bei jemandem, der nicht so viel liest, weil einfach auch viele schöne Bilder drin sind zum ähm, Durchblättern. Ähm, bei einem Roman, wenn man weiß, der liest per Definition schon nicht, dann ist das dann vielleicht nicht das richtige Geschenk. Aber grundsätzlich finde ich es eine coole Idee. Ja.
0: Die Arkham Horror Bücher gibt es, da gibt es auch einige und da gibt es zum Beispiel auch Kurzgeschichtenbände, mhm. die ganz interessant sind und das vielleicht eher dann was für jemanden, der vielleicht nicht so viel liest, dann kann er sich immer so eine Kurzgeschichte rausgreifen und kann die lesen. Allerdings, wie das halt bei allen äh, Sachen ist, die auf Lovecraft basieren, ist jetzt halt nichts für den äh, zwitschernden Nachmittag im, am See, sage ich jetzt mal, ja. Ist schon ein bisschen, schon ein bisschen, düster, ein bisschen düster und, und, schockig. und <lacht> zieht einen vielleicht auch so ein bisschen runter, stimmungsmäßig, ja, aber sie sind gut geschrieben. Also okay. äh, habe ich auch ein paar Hörbücher gehört, gibt es mittlerweile auch als Hörbücher teilweise. Und ja, also schönes Material. Da gibt es von dem Arkham Horror gibt es, glaube ich, die meisten Bände im Moment. Da okay. gibt es einiges. Und ja, das ist meine Empfehlung.
1: Ja, jetzt muss ich noch einen, der nicht auf meiner Liste steht, zwischenschieben, weil der mir gerade eingefallen ist, wo du von den tollen Bildern in den Coffee-Table-Büchern sprichst. Da sind mir unsere Display bilder eingefallen. Stimmt. Das ist natürlich auch ein super Geschenk. Also Display ist ähm, äh, ein Online-Shop, wo man halt großformatige äh, Bilder auf so einer Metallplatte quasi bekommen kann, die man mit einem Magnetmechanismus, also man klebt quasi nur einen relativ kleinen Magneten an die Wand und dann kann man da das Display per Magnetismus dran plitschen lassen und wenn man dann genug von dem Bild hat, dann kauft man sich einfach ein neues Display und plitscht ein neues Bild dran. Man muss allerdings bedenken, dass die Dinger nicht gerade billig sind. Ähm aber die sehen ganz toll aus und die haben gerade, wenn es um Dungeons Dragons oder so Rollenspiele geht, tolle Motive. Aber die haben auch andere tolle Fantasy-Motive. Also da gibt es jede Menge super Sachen zu den unterschiedlichsten Themen. Ähm, auch da kann man mal gucken, ob man für den, den man beschenken will, gerade was findet. Muss natürlich das Budget prüfen, ob das denn äh, noch im Rahmen ist dessen, was man verschenken will.
0: Wenn ihr da was kaufen wollt, würde ich auf den Sale warten. Ich glaube, aktuell läuft ein Sale und es kommt vor Weihnachten bestimmt auch noch einer. Ja. Weil die haben regelmäßig äh, Sales, wo die dann deutlich günstiger sind. Und äh, die liefern auch relativ schnell und liefern auch für einen vernünftigen Portopreis. Die kommen hier aus Europa und das klappt ganz gut. Die sehen auch richtig cool aus. Wir haben davon auch in unserem Spielzimmer drei Stück hängen.
1: <lacht> vier Stück.
0: Oder vier Stück, vier Stück <lacht> hängen. Ähm, und die sind nicht alle Brettspiel ähm, thematisch.
1: Nein, die sind nicht alle -thematisch. Ja, Wir thematisch.
0: Wir haben eine Cyber-Katze.
1: Ja, ja, meine Cyberkatze, <lacht> richtig. Mm, warum ja. kenne ich die nicht? <lacht> wir schicken dir mal ein Foto. Richtig, dann. Ja, wir, bitte. Ja, Michael, du hast den Auftrag, ein Foto zu schicken.
0: <lacht> ja. Und wir haben auch ein paar Dr. hu motive mm, auch schön.
1: Ja. Ähm, eigentlich wäre jetzt mein thematischer Ausflügeschenken-Tipp dran gewesen. Den hänge ich jetzt einfach hinten dran an die Displays. Ähm. Weil das ist natürlich auch eine Idee, die man durchaus für jemanden, mit dem man enger zusammen ist, überlegen kann, zu sagen hier, ich schenke dir einen Ausflug. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht, ähm, die dauerhaft sind. Also das Deutsche Spielemuseum in Chemnitz scheint sehr gut zu sein. Ich war selber noch nicht da, aber die Internetseite hat viel versprochen. Ähm, das Museum Ravensburger, da muss man natürlich äh, bei den Ravensburger Spielen irgendwo mehr sein, dass... Äh, äh, abgesehen von denen, die es in Amerika gibt und in Deutschland nicht, sind das ja eher Kinder- und Jugendspiele oder Puzzle. Aber auch da. Und, und
0: Lokana. Äh, also im Wesentlichen besteht Ravensburger im Moment aus Lokana.
1: Ja. Aber die haben ein Museum, wo man eben äh, die Historie der Ravensburger Spiele sich angucken kann. Und ähm, dann nur bedingt, aber es gibt halt natürlich auch das Spielzeugmuseum in Nürnberg, das halt die Geschichte des Spielzeugs ähm, beleuchtet. Ähm, da sind Brettspiele natürlich nur ein kleiner Teil, ähm, weil es dann natürlich auch um Puppen und Teddybären und ähm, Puppenhäuser und derartiges eben auch geht. Aber eben auch das Brettspiel hat da zumindest einen äh, kleinen Platz drin. Und das andere, was man natürlich schenken könnte, wäre ein Besuch auf dem Feenkon, den du eben schon erwähnt hast. Hier in äh, Bonboil ist der. Das ist ähm, äh, mit äh, Dungeons Dragons und einem Mittelaltermarkt und viel äh, Spiel und Tanz. Und äh, man kann da auch Workshops belegen, wo man den Schwertkampf oder den äh, Shaolin-Stabkampf oder irgendeinen Tanz erlernen kann. Ähm, da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, da auch Spaß zu haben, wenn man nicht unbedingt Brettspieler ist. Ähm, den Berlin kon und äh, die Spielmesse in Essen muss ich natürlich auch erwähnen und es gibt darüber hinaus natürlich noch ganz viele andere Veranstaltungen. Ähm, die Spieldoch habe ich jetzt zum Beispiel auf meiner Liste noch nicht drauf, die es ja mittlerweile nicht nur in Dortmund, sondern auch am Bodensee gibt und ich glaube noch irgendwo. Und ähm, dann gibt es darüber hinaus halt auch noch zeitlich begrenzte Ausstellungen. Da habe ich jetzt auf die Schnelle aber nichts mehr gefunden, was gerade für 2024 schon angekündigt wird. Ja, zum
0: Beispiel die, äh, die, die Pegasus-Ausstellung ähm, auf der Insel Mainau, die gerade läuft. Ja. Die läuft noch bis Januar.
1: Die läuft noch bis Januar, richtig. Also solche Ausstellungen, da kann man natürlich immer mal ein Auge offen halten vielleicht jetzt nicht unbedingt zu Weihnachten, aber vielleicht muss man auch mal zum Geburtstag irgendwie was schenken. Das ist auch immer eine gute Idee zu sagen, hey komm, ich schenke einfach mal einen Ausflug dahin. Wenn das vielleicht auch gerade um die Ecke ist oder so, kann man das ja besonders gut dann machen. Nicole, hast du noch was auf deinem Zettel? Ja, es werden immer mehr
2: Ideen tatsächlich. <lacht> Sehr gut. Mir ist noch was. Ja,
1: Mir ist noch was eingefallen und
2: zwar habe ich da schon ein Poster von? Und ich weiß, dass Marco und Tanja von den Boardgame Tonics auch T-Shirts haben machen lassen, die man bei ihnen bestellen kann, mit diesem wunderschönen Rock im Parks Motiv, was sie sich ausgedacht haben, mit bekannten Spielen, äh, umgemünzt in, in Musiker, wie zum Beispiel Azul in der Schrift von ACDC. Finde mhm. ich unfassbar witzig. Da muss ich wirklich sagen, super Geschenk. Würde ich mir auch drüber freuen. Das Poster habe ich voller Stolz äh, an meiner Wand hängen. <lacht> genau, das ist wirklich. Die haben auch andere Motive noch, ja, haben eine eigene Seite, kann man auch über den Instagram-Account von BoardgameTonics dann finden.
0: Cool.
1: Hast du noch was, Michael? Äh,
0: ich bin mit meiner Liste zu Ende.
1: Okay, dann habe ich... Das heißt, ich würde das euch überlassen jetzt. Ja, dann, dann habe ich noch was. Und zwar habe ich mir noch die Kategorie was Kleines, also so unter 15 Euro überlegt. Das ist, hat man ja auch manchmal, dass man irgendwie nur was Kleines schenken muss oder möchte ähm, und ist am überlegen, was kann man da machen. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt's denn da, ähm, was irgendwie so in dem Bereich liegt. Und das ist mir als erstes mal... Ähm, das Kartenspiel Spicy eingefallen, das eigentlich, das, das macht super Spaß, es hat so einen mechanismus Ja, okay, Nicole schüttelt hier ganz heftig den Kopf, deins ist es also nicht. Ich bin eigentlich auch nicht der große Plöffer, aber irgendwie, Spicy macht mir gerade besonders Spaß. Ich habe das mit meinen beiden Neffen gespielt und die war, lebten in dem Glauben, dass ihre Tante nicht blöffen kann. Und haben dann festgestellt, dass sie es doch kann. Das war sehr lustig.
0: Wobei dein Neffe da auch ganz gut vorgelegt hat, sag ich jetzt ja, mal.
1: Ja, die, die können auch gut blöffen. Also ähm, äh, wir äh, haben uns da nicht viel gegeben und ähm, war dann schwierig. Äh, zum Schluss haben wir quasi immer alles, alle, jeder hat alles angezweifelt, aber immer auf der falschen Ebene. Um, das ist nämlich das, was man bei Spicy tun muss. Man muss sagen, der eine sagt, ich habe hier eine Wasabi-Hit-7 hingelegt und der andere sagt dann, nee, das ist keine 7. Aber es war eine 7, aber es war kein Wasabi, es war äh, Chili. Und äh, dann ist er mit seiner Mogelei doch noch durchgekommen.
2: <lacht> ich habe das Spiel voriges Jahr von der Sandra geschenkt gekriegt, und zwar das Sweet and Spicy mit diesen wunderschönen Katzen ja. Ja, ähm, ich hoffe, ihr seid dieses Jahr auf der berlin kommission ich bring's mit, ihr spielt es bitte mit mir.
1: <lacht> wir, spielen das, wir spielen das auf jeden mhm. Fall mit dir, der Michael, das war, das war sehr lustig, der Michael hatte erst das Standard-Spicy, ähm, wir, wir sind ja erst dieses Jahr zusammengezogen und ähm, er hatte es dann mit zu mir genommen und hat dann gesagt, ah, ich lasse das mal hier, falls deine Neffen nochmal vorbeikommen und wir das nochmal spielen wollen. Und dann kam das äh, Sweet Spicy mit den Katzen und dann hat er sich das auch noch gekauft, weil er ja so, so er liebt ja alles, was mit Katzen irgendwie zu tun hat. Und dann habe ich mich ja. einfach frech hingeschenkt und gesagt, okay, wenn du jetzt das Sweet Spicy hast, dann ist das Spicy jetzt einfach meins. Das gehört ja. jetzt mir. Kannst du haben. <lacht> ja, und deswegen Sieh. haben wir jetzt ähm, beide in unserem Haushalt. Ähm, dann habe ich noch ein weiteres Kartenspiel, das ich auch super süß finde ähm, von den Karten her, das heißt Hungry Monkey ist auch von Heidelberg Games, wie das weißt du übrigens auch und ähm, das haben wir noch nicht so oft gespielt, ähm, aber das ist auch, ähm, also es hat im Grunde genommen so ein bisschen was ähm, wie äh, Mau Mau, ähm, das ist, äh, also regional heißt das bei uns Mau Mau, wie heißt das denn, heißt das, kannst du das auch unter Mau, Mau? Ja. Ja, okay. Ähm, das, also ich weiß, dass das auch andere Bezeichnungen in anderen Regionen hat. Ähm, also der Mechanismus ist sehr ähnlich. Du hast Karten, die äh, dir sagen, du darfst noch eine Karte nehmen oder du darfst ähm, äh, Karten nach einem bestimmten Mechanismus ablegen und du versuchst eben deine Karten loszuwerden. Der Clou ist, du hast zusätzlich noch vier Karten vor dir liegen, wo du erstmal nicht weißt, was das für Karten sind. Und du musst irgendwie versuchen auch erstmal rauszufinden, was sind das für Karten und diese dann sinnvoll loszuwerden. Und das ist ganz schön tricky. Und das Ganze musst du schaffen, bevor eine bestimmte Karte, die halt vorher im Stapel versteckt worden ist, ähm, im unteren Drittel eben gezogen wird. Und ähm, das macht auch unheimlich Spaß. Und ich finde die Karten einfach super süß. Also selbst wenn das dann vielleicht nicht der größte Spielspaß für jemanden ist, einfach die Karten sind super schön. Äh, dann habe ich einfach mal noch, ich finde, das ist so ein Spiel, das das geht immer, Love Letter. Äh, da gibt es ja auch verschiedene Ausführungen von, die Basisversion ist tatsächlich auch in dem Bereich von 15 Euro und ähm ja, wenn man dann irgendwie sowas ganz Kleines braucht, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich noch unter Spiele fällt, aber da habe ich noch die Story Cubes aufgeführt, die überraschenderweise bei meinem jüngeren Neffen irgendwie total super aufgeschlagen sind. Du hast halt ein Set mit Würfeln, wo Motive drauf sind und dann muss man damit eine Geschichte erzählen und der eine fängt an und der andere muss sie sinnvoll fortführen und der nächste muss dann wieder sinnvoll fortführen und dann wird neu gewürfelt und dann geht's weiter irgendwie. Ähm, das macht schon... Äh, Laune und ist halt ein ganz kleines Paket mit ein paar Würfeln drin, ähm, das man eigentlich auch immer gut mal verschenken kann. Und da gibt es auch mittlerweile eine ganze Reihe von Packs mit unterschiedlichen Themen. Unter anderem gibt es auch eine spezielle Harry Potter Edition und eine Doctor Who Edition und eine Scooby-Doo Edition. Also da kann man dann auch gucken, was denn da vielleicht für den Beschenken am besten passt.
0: Das ist vor allen Dingen auch äh, richtig cool, ähm, einfach als Kreativgeschenk sozusagen, ja. ne? weil da kann man halt super, super cool sich einfach mal hinsetzen und einfach mal ein bisschen Storys erfinden.
1: Richtig, ja. das kann man damit natürlich auch tun. <lacht> da wir bei Würfeln sind, ist mir dann auch noch eingefallen, dass es die Normalreihe gibt. Das ist ein klassisches Solo in Weit, ein bisschen abgewandelt. Das Kniffel, das eigentlich auch immer ganz gut ankommt. Da gibt es dann auch verschiedene Varianten. Nochmal, 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 nochmal clever. Oder dann für die ganz Kleinen auch schon clever, ähm, da gibt es also auch verschiedene Varianten, wo man mal gucken kann, ob da was dabei ist. Und ganz zum Schluss, ähm, als Superschnapper bei Fantasy Welt gerade, oder im Brettspiellager für 5 Euro zu haben, das Cobra Paw, wo ich gesehen habe, dass du das ja mittlerweile auch hast. <lacht>
2: Ja, die liebe ähm, Anita ist, war für mich einkaufen.
1: Ja, das ist auch, ähm, also ich finde es super schön, bei der Annika ist es leider durchgefallen, deswegen haben wir es erstmal wieder mit nach Hause genommen und nicht da gelassen. Aber es ist, äh, vom, vom Grundprinzip her ist es ein super schönes Spiel, das ähm, jetzt hier ähm, bei der Neda ist es ja ganz gut angekommen.
0: Ja, kann man auch mit Dreijährigen schon spielen oder mit Vierjährigen, weil das genau. relativ einfach zu erklären ist im Allgemeinen sollte man übrigens mal sagen, wenn ihr, danach, äh, wenn ihr irgendwie Spiele verschenken wollt und einfach mal gucken wollt, was es so auch in günstigen Spielen gibt, dann guckt euch auch mal bei dem äh, Spielehändler eures Vertrauens um. Denn es gibt diese, diese Sachen aus diesem Asmodee Pop-Up-Store in der Essener Innenstadt, mhm. gibt es jetzt auch im Online-Versand. Und ja. zum gleichen Preis, also da findet man zwar dieses Cobra Pop, 5 Euro. Und da gibt es noch weitere Sachen. Es gibt da auch noch ähm, Beers versus Babys zum Beispiel. Es gibt auch ein paar Love Letter Varianten für relativ günstig. Mhm. Da könnt ihr einfach mal gucken. Da gibt es verschiedene... Versender, die das zum gleichen Preis anbieten.
1: Ja, also die Links, die ich rausgesucht habe, sind jetzt vorzugs äh, äh, hauptsächlich Fantasy-Welt und einmal Spieletaxi. taxi Falls ihr dazu kommt, bei Spiele-Tastisch zu bestellen, könntet ihr gucken, ob es noch einen von diesen ähm, Fan-Buttons von Better Board Game gibt. Die haben ähm, zur Messe hatten die sich einen, an, einen Ansteckbutton äh, gemacht. Ähm, wie war das noch? Dune versus ähm, Anak? Anak. Genau. Und ähm, die haben die jetzt tatsächlich nochmal neu aufgelegt und bei Spiele tastisch hinterlegt. Einmal als Anstecker und ich glaube einmal als Magnet. Ähm, genau. Da kann man, glaube ich, auch nicht so viel verkehrt machen, wenn man die in einem Spielebegeisterten irgendwie mit ins Päckchen packt oder so. Damit wäre ich jetzt tatsächlich am Ende meiner Liste. Nicole, hast du noch was? Ich habe noch einen letzten Do-It-Yourself-Tipp.
2: Und zwar eine wirklich ganz einfache Sache. Man muss sich aber rantrauen und zwar Epoxidharz. Damit kann man so fantastische Sachen machen. Ich habe mir tatsächlich einfach mal einen äh, Flaschenöffner gegossen und habe da kleine Würfelchen und Miepe reingemacht. Mhm. Es ist total witzig. Die Silikonformen gibt es äh, bei allen möglichen gängigen Händlern. Äh, und dann einfach ein paar olle Würfel mit rein. Oder man könnte dann auch drucken wenn man die Möglichkeit hat, kleine Miebel mit rein und schon hat man eine individuelle Sache. Ich habe natürlich noch ein bisschen Glitzer gemacht, muss einfach sein. <lacht> Klar. Das ist wirklich schön. Man kann auch Schmuck damit gießen und es ist wirklich nicht schwer.
1: Nee, ja. schwer ist es nicht. Ich bin bei meinem einen Versuch leider bei den Beschenken voll vor die Pumpe gelaufen und habe gesagt, okay, die Arbeit mache ich mir nicht mehr. Oh. Da hatte ich einem ähm, Hochzeitspaar, ich habe auf der Hochzeit von der Tischdeko gemobst und äh, die hatten halt so kleine Streuherzchen und Rosenblätter und habe dann noch ein Foto eingearbeitet und hatte quasi wie so einen ähm, Briefbeschwerer quasi gemacht und diese Sachen da alle reingearbeitet. Voll cool. Und so hm. ziemlich jeder, dem ich das erzählt habe und der es gesehen hat, hat gesagt, wow, wie cool, was für eine tolle Idee und was für eine Mühe, das alles heimlich einzusammeln. Und die Braut hat sich beschwert, dass ich ihre Deko geklaut habe. Und der Bräutigam fand es einfach unnützen Staubfänger. Okay. Das ist
2: natürlich hart. Ja.
1: <lacht> okay. Also, wenn ihr tatsächlich was selber macht, dann stellt... Durch Überlegung sicher, dass das auch jemand kriegt, der es zu schätzen weiß. Also es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn man sich wirklich unter Umständen stundenlang Arbeit macht mit etwas. Also gerade wenn man jetzt ein großes Strickprojekt zum Beispiel macht oder irgendetwas näht. Und ähm, dann einfach feststellt das Gegenüber, weiß erstens überhaupt gar nicht zu schätzen, wie viel Arbeit das gemacht hat. Und ähm, zweitens, es kommt irgendwie nicht an. Das sind so die Sachen, die einen dann total frustrieren. Denk da vorher drüber nach, ob der Beschenkte das zu würdigen weiß und ob er es wirklich wert ist.
0: Ja, nochmal zurückzukommen zu den Kunstharz. Äh, denn das haben wir hier tatsächlich auch noch im, im Schrank stehen. Allerdings UV-Kunstharz. Okay. Für den äh, UV-3D-Drucker.
1: Ach ja, richtig. Ja. Den haben wir auch noch.
0: Äh, genau, da kann man ja auch Würfel machen. Da gibt es ja auch Förmchen für Rollenspielwürfel. Mhm. Habe ich mich auch noch nicht dran getraut, aber machen würde ich das schon mal gerne. Einfach mal mal ausprobieren, wie das, wie das funktioniert und ob das gut funktioniert.
1: Das Kickstarter-Set, von dem du neulich ja, gesprochen hast, war nee. ja völlig überteuert ja. und sinnfrei. Ähm, nee, aber gibt, man kann
0: im Handel so für 10 Euro ungefähr kann man solche äh, Silikonförmchen mhm. kriegen für die... Ähm, für Die Würfel. Und dann kann man natürlich mit diesen Silikonförmchen auch Schokolade gießen. Ja? <lacht> vielleicht am besten nicht, nachdem man da das, den, den das Resin drin hatte. hatte. Ja. Ja? Aber theoretisch so Schokoladenwürfel, vielleicht auch keine dumme Idee. Ja. Jut. Ja. ja, ich habe nichts mehr auf meiner Liste, das heißt, ich überlasse das Welt weiter euch. Ja, also
1: ich, ich bin gerade auch, also meine Liste ist auch leer gelaufen. Ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ähm. Äh, grundsätzlich möchte ich noch den Tipp geben, ähm, ja, wir sind alles Brettspieler und wir freuen uns über Spiele, die Brettspielbezug haben, aber wir freuen uns natürlich auch trotzdem über vielleicht eine leckere Schachtel Pralinen oder eine Flasche Wein, je nachdem. Ähm, also, wenn ihr da keine guten Ideen habt oder euch einfach unsicher seid, okay, jetzt ist mein Handy abgestürzt, aber ich bin ja Gott sei Dank noch über den Aufnahmekanal mit euch verbunden, ähm, dann, dann lasst es sein. Also wenn ihr euch mit dem Thema nicht sicher seid, ihr müsst einem Brettspieler nicht zwingend etwas mit Brettspielbezug schenken. Ihr dürft auch einfach ganz normale Geschenke schenken. Und wenn euch sich Besseres einfällt als die Socken und der Schlips, könnt ihr eben noch drüber nachdenken, ob da vielleicht ein Niepelchen drauf ist oder so. Aber wenn euch das alles komisch ist, dann lasst es halt einfach bleiben und schenkt was anderes, wo ihr euch sicher seid, dass der andere es mag oder da vielleicht Spaß dran hat. Und die Verlegenheitsgeschenke sind zwar Verlegenheitsgeschenke, aber kommen ja meistens dann trotzdem ganz gut an.
0: Gut. Ich glaube, also wenn, Nicole, hast du noch irgendwas? Nein. Okay. Ich bin
2: durch, aber meine Liste von Ideen ist gewachsen. Ich möchte eigentlich direkt loslegen. Ja,
0: wir hatten, also finde ich immer wieder toll. Ich finde es ja, ja immer toll, wenn wir zusammensitzen und äh, einfach nur erzählen, weil da kommen so viele coole Sachen raus. Und ich bin ja auch die ganze Zeit schon eifrig am Mitschreiben, weil ich habe tatsächlich auch noch einiges an Ideen jetzt hier mitgenommen. ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon äh, relativ lange geredet, dann äh, würde ich sagen, lassen wir das Feld frei für die Hörer, die dann da jetzt loslaufen können und sich ganz viele tolle Ideen machen können und ganz viele Sachen besorgen können, noch kurz vor Weihnachten und da noch äh, schöne Geschenke für ganz, ganz viele nette und liebe Menschen finden und dann würde ich sagen, haben wir es für heute.
1: Ja, äh, vielleicht noch ein letzter Tipp, wenn ihr Brettspielaffin seid, und wisst, dass es in eurem Umfeld Leute gibt, die euch beschenken wollen, so eine Wunschliste wirkt Wunder. Dann bekommt ja. man auf einmal Sachen geschenkt, die man wirklich haben wollte. Ja,
0: mhm. das stimmt. Ja, ich habe ja für, für Jutta hier schon die, die, die Jubiläumsedition von L'Oriot am Start.
1: Ah. Ich die ganz
0: toll. Ja, finde ich super. <lacht> die gucke ich mir dann so an. So
2: ähnlich toll wie... Ähm wie hieß das wunderbare Rennspiel? Ich komme gerade nicht drauf.
0: Heat.
1: Pendle Heat. Heat. to the metal. Ja. Mhm. Bei der
0: Gelegenheit können wir euch aufmerksam machen auf nächste Woche die Review-Folge. Da werdet ihr die Fetzen fliegen hören, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja.
1: Ich habe mich bereit erklärt, ein GMT-Spiel mit Michael zu spielen.
0: Also ich glaube, wir lagen mit unserer Bewertung noch nie so weit auseinander wie in dem Spiel, <lacht> was wir nächste Woche reviewen.
1: Ja, und da Michael ja schon gleich von vornherein sagte, oh, das wird bestimmt ganz anstrengend, habe ich, hab ich, meine Meinung ordentlich laut und stark kundgetan. Ich,
0: ich muss bei solchen Sachen oh. immer so ein halbes Jahr vorarbeiten, <lacht> bis Jutta bereit ist, das mit mir zu spielen. Ja. Na gut.
1: Ja komm, so lange hattest du das Spiel noch gar nicht. Ja,
0: weil ich, ich tue ja schon vorbereiten, bevor ich das Spiel tatsächlich habe.
1: Ja, nee, du glaubst, du könntest mich äh, so manipulieren, das kannst du aber gar nicht. Ja, ich weiß.
0: <lacht> okay, ja. ja. Nicole, danke schön, dass du da warst. Danke schön für deine Sehr tollen gerne. Tipps. Ähm, ja. Wie gesagt, wir werden alles in, der, in den Shownotes noch mit Links versehen, sodass ihr da direkt auf zugreifen könnt. Und ja.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, es war toll, dass ihr wieder bei uns dabei geblieben seid und auch offensichtlich bis jetzt zum Schluss mitgehört habt. Äh, dafür vielen Dank. Liked uns, kommentiert fleißig, äh, folgt uns auf Instagram, Mastodon, Twitter und äh, Bluesky. Und äh, lasst Kommentare da, schreibt uns, wenn wir was Wichtiges vergessen haben, was man noch super schenken kann. Oder teilt uns mit, wenn ihr der Meinung seid, dass unsere Vorschläge völlig Banane gewesen sind. Nehmen wir alles gerne entgegen und kommentieren es dann irgendwann in den nächsten Folgen. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis bald. Tschüss.